0: Na violência, é, na mentalidade policial, quando a gente compara as vítimas brancas com as vítimas negras. As taxas, as taxas de vitimização à população branca diminuíram em 30% e as taxas de vitimização à população negra cresceram em 5%. Oi, ouvinte.
1: Esse é o sexto episódio do nosso AponteCast, podcast do Jovem Sem Fronteiras, em que selecionamos um tema que atravessa a vida de todas e todos para nos aprofundarmos de maneira responsável e informativa. Neste mês, escolhemos falar sobre segurança pública, que faz a gestão da vida, administra, administra e integra os convites da sociedade brasileira. Para esse bate-papo, nos basearemos no artigo A Gestão da Vida e da Segurança Pública, de Renato Lima, Jaqueline, Jaqueline Signoretto, e Samira Bueno. Sabemos que há diversas definições e entendimentos sobre o que significa segurança pública devido à diferença de tratamento dada a cada um dos cidadãos brasileiros em nome da ordem de uma nação. Mas, afinal, segurança para quem? Eu sou Lisandra Guiar, gestora de políticas públicas e hoje convido a Thalita Nascimento, especialista no tema, para trocar uma ideia com a pretensão de elaborar alguns entendimentos sobre o que significa a segurança pública e também para esperançar uma sociedade mais Segura e inviolável. Thalita, obrigada por ter topado o convite. E, por favor, se apresente, conte para nós como você se envolve com o tema e sua linha de pesquisa. Oiê, muito obrigada pelo convite. É
0: muito legal falar sobre esse assunto, que é tão destacado, principalmente em anos eleitorais. Eu sou formada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, Sou pós graduanda em Direito Penal e Criminologia e pesquisadora no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu comecei a estudar a temática já na graduação, né, é, com uma iniciação científica. Daí eu fui estagiar no fórum e lá eu me aproximei de duas temáticas. né, De letalidade policial e orçamento público, já no finalzinho da graduação. Então, a minha linha de pesquisa... Ela olha para o município, para a segurança pública do município e para as contratações é, de serviço privado de segurança e como que as gestões manejam, como as gestões é, políticas manejaram é, essa oferta, como que isso foi regulado ou não. É, mas eu também tenho proximidade com os dados de letalidade e violência policial no Brasil.
1: Perfeito. Thalita, há anos, pegando o gancho né, que você colocou sobre o tema está sempre nas eleições, é, há anos a segurança pública também está nos holofotes da mídia e não vivemos em um ambiente pacífico, pelo contrário, estamos cada vez mais inseguros, os índices de criminalidade, homicídio e também de mortes causadas pelo Estado seguem alarmantes. Você que estuda o tema, como explica a atuação da segurança pública hoje e qual seria a sua função? Eu acho que primeiro
0: de tudo a gente tem que pensar em qual segurança pública a gente quer. É, então a gente tem que entender se a gente está clamando pela segurança porque a gente realmente quer um serviço de segurança ou se a gente está chamando ela achando que ela vai resolver questões que ela não é responsável. Então a gente precisa primeiro entender quais são os limites da segurança, né? Como que ela onde que ela atua? É, encarar esse serviço como parte de uma rede que, quando não está integrado, é deficitário e vai estar tá fadado a ser muito pouco resolutivo, né? ele vai apresentar ali resultados muito supérfluos. Então, a gente precisa, primeiro, é, encarar as questões de segurança, de, principalmente de crime, de violência, como causadas por inúmeros fatores. Então, como é um problema que é afetado por diversas externalidades, a gente não pode achar que é só uma instituição que vai resolver o problema, ou que é só uma área que é capaz de resolver o problema, porque ele é afetado por diversas outras. Então, quando você é, pega um, uma situação de violência mais a fundo, ali pode ter um, um gap de, pode ter um gap na saúde, pode ter um gap na educação, pode ter um gap é, na moradia, então... Quando a gente analisa os fenômenos da violência, a gente percebe que eles têm gaps em direitos fundamentais que são garantidos pela Constituição. Então, antes de tudo, a gente precisa é, entender que a segurança ela não existe para resolver todos os conflitos, justamente porque os conflitos eles são motivados pelos mais diversos fatores. A gente precisa entender que ela, ela faz parte, ela precisa fazer parte de uma governança integrada que chame a, a, a saúde, que chame a educação, é, que chame a, as políticas de moradia para a gente não deixar a, a, a segurança responsável pela resolução de todo esse, esse todo, e acabar superestimando as funções dela, né? E, e acabar dando uma importância para ela muito superior em detrimento das outras. Então, a, a, quando a gente o, o fato de gente saber que a cada 1% de jovens a mais na, no sistema educacional diminui 2%, 2% o número de homicídios. Isso faz com que a gente né, perceba que a segurança ela dialoga com outras frentes. Ela precisa dialogar com outras frentes. Ela precisa fazer esse manejo. Né, são políticas públicas que precisam estar integradas para a gente analisar essa situação de violência, criminalidade e segurança num Estado democrático de direito.
1: E olhar, né, então, para a totalidade do ser humano, né, que é atravessado por diferentes demandas. E, e também é importante a gente retomar é, a história né, para compreender como vivemos hoje, né, Enfim, para não re, repetir os mesmos erros do passado. E pesquisando sobre o tema, vemos que desde a democratização do Brasil, em 1988, as instituições não sofreram mudanças significativas. Né? Por exemplo, a polícia militar, que é fruto da ditadura né, regulada em 1932, está aí até hoje, supervisionada pelo exército. Então, quais são as, os principais desafios para a construção de uma nova postura do Estado para a proteção da sociedade?
0: Eu gosto muito de bater na tecla da integração e da articulação entre as polícias. Então, por exemplo, quando a gente tem uma ocorrência, a gente liga para o 190. É, e a polícia responsável por receber essas chamadas é a polícia militar. Então, se a gente chama para uma ocorrência por exemplo, aconteceu um homicídio, a polícia militar, ela vai lá atender, só que ela não é a responsável por fazer a investigação desse caso. Então, a gente tem um acontecimento pulverizado entre as diversas é, forças de segurança que atuam no, no país. E essas forças de segurança, geralmente, elas não conversam, né, elas não dialogam. Então, a gente tem é, uma polícia que faz a parte ostensiva, a gente tem uma polícia que faz é, a parte de investigação. Então, uma pessoa, quando ela entra na polícia militar, por exemplo, ela vai aprender é, toda essa parte ostensiva. Uma pessoa que entra na polícia civil, ela vai aprender as técnicas de investigação. Então, a polícia que chega no local não é a polícia que investiga. e né? De novo, geralmente elas não dialogam. Então, a gente tem é, uma pulverização do acontecimento nas diferentes esferas que são responsáveis pela segurança. E com isso, inclusive, tem uma pesquisa do CNJ de 2018, que eles é, sinalizam o fato de que só... De, de, é, a gente tem... De 5% a 8% dos homicídios resolvidos no país. Então, esse número é, é muito baixo, né? É quase irrisório. Então, se a gente tivesse uma integração entre as forças de segurança, para além das polícias, né? A gente podia dar uma resposta é, mais robusta para a população, né? A gente podia devolver um serviço com mais qualidade. É, e, além disso... A gente, óbvio que a gente precisa falar sobre as polícias a nível estadual, a gente precisa falar sobre as, sobre as polícias a nível federal, é, polícia militar, a polícia civil, a PRF, que embora não tenha tanto destaque quanto as outras duas, ela foi responsável por uma das cenas mais brutais que a gente viu nos últimos anos, né? então a gente tem dois agentes da, da PRF que simulam uma câmara de gás ali no interior do veículo deles e acabam matando o um homem negro por asfixia, então a gente precisa analisar é, essas polícias mais macros, né, do, da União e dos Estados, mas a gente precisa também olhar para os municípios. É, a instituição responsável por, fazer, por gerir a, a segurança a nível municipal é a guarda, e agora ela tem é, uma capacidade de, 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 de maior capilaridade dentro da sociedade, de, ela consegue chegar onde a polícia militar não chega, justamente porque ela faz esse policiamento mais extensivo, né, um policiamento, assim bem, entre aspas, mais bruto, então, a Guarda Civil ela tem todo o uniforme diferente, né? ela tem uma pegada mais diferente, ela consegue trabalhar mais nessas atividades de prevenção, ela consegue ser mais próxima dos jovens, por exemplo, ela consegue ser mais próxima é, das pessoas em, em situação de vulnerabilidade. Infelizmente, a gente não pode falar disso para a Guarda de São Paulo, né? porque não raro ela está envolvida com atividades muito violentas, principalmente quando a gente está falando da população em situação de rua, mas ela tem um potencial muito grande para agir na prevenção do crime, porque a Polícia Militar, quando ela chega para atender uma ocorrência, ela não vai chegar ali e falar sobre as práticas né, de, de prevenção. Como é que a gente pode prevenir o crime? Como é que a gente pode prevenir a violência? Ela tem que atender a demanda, que não raro vai ser uma situação de conflito, né, uma situação de, de periculosidade, ela precisa de rápido. Então, a Guarda Civil está mais atenta a essas questões, ela pode trabalhar mais é, nessa parte é, da prevenção. E muito importante a gente falar sobre elas, para elas não virarem uma polícia do prefeito, né? porque uhum. o prefeito na cidade ele não tem controle sobre as polícias militares e as polícias civis, né? porque é um, é um, isso é incumbência do é. Estado, do governador. Então a gente tem que prestar atenção nessas guardas para elas não virarem polícias próprias do, do prefeito ou virarem tipo uma polícia militar da, da cidade. Né? Então a gente precisa é, monitorar essas guardas para garantir que elas façam aquilo que elas têm que fazer, que são as, principalmente essas atividades de prevenção. Então, com essa articulação entre as forças de segurança, né, entre as polícias, entre as guardas, a gente pode encarar é, a criminalidade e a violência com outros olhos e a gente pode ser capaz de dar uma devolutiva mais palpável para a sociedade. Né, a gente pode dar respostas é, que não fiquem supérfluas, já que a rede não está integrada, né, já que a rede não está articulada. Então, a gente, é, integrando essas forças,
1: né, articulando essas forças, a gente pode dar uma resposta é, mais firme para a sociedade. Sim, e até retomando essa questão da autonomia né, que os policiais que estão na rua né, apresentam por usar a força, enfim, e cometer essas arbitrariedades que você apontou, é, a gente, olhando para as publicações né, do 16º Anuário Brasileiro da Segurança Pública, publicado desse, esse ano, disponível na internet, é constatada as taxas assustadoras de mortalidade por ações policiais em diferentes estados, abusos é, e execuções e vocês argumentam que isso acontece devido às práticas das instituições policiais e dão luz à, à operação né, da polícia militar na favela de Paraisópolis, em dezembro de 2019, em que nove adolescentes e jovens com idade entre 16 e 28 anos foram assassinados. Estudando esse caso, quais são os impactos das mobilizações por justiça dentro da polícia? O Fórum
0: monitora as mortes decorrentes de intervenção policial desde 2013, né, a gente chama isso de MDIP. E é a primeira vez que esse número reduz, desde 2013. Então, a gente, é bom a gente elucidar isso. Né? Entre 2020 e 2021, o número caiu em 4.2. Só que isso não, essa redução ela não foi acompanhada de uma, de uma melhora na sensação de segurança. Então, a gente não se sente mais seguro, mesmo que os homicídios tenham caído. Até porque agora a gente tem a quadrilha do Pix. Né? Então, você não, você não pega o celular na rua para fazer nada. Né? Porque se a pessoa rouba o seu celular, ela rouba junto a sua vida. Né? Ela faz o um empréstimo ali no seu nome em segundos. Mesmo se o celular seja desbloqueado sei lá, pata do seu cachorro só que uhum. desbloqueia o celular, eles vão conseguir desbloquear. Então a gente tem essa sensação de insegurança todo tempo. E essa redução, ao mesmo tempo que ela não acompanhou essa, essa sensação de, de mais segurança ela acaba destacando uma, uma discrepância na violência na letalidade policial quando a gente compara as vítimas brancas com as vítimas negras. As taxas as taxas de vitimização à população branca uhum. diminuíram em 30% e as taxas de vitimização à população negra cresceram em 5%. Então a gente tem um problema aí que reflete é, a, a, a exposição que os que a, a maioria das, das vítimas negras pela polícia são jovens e são pobres. Então a gente tem uma, uma realidade que reflete uma situação de racismo ali muito nítida, né, então a gente precisa de mecanismos que auxiliem nessa diminuição, então é, São Paulo é um caso de destaque que a gente teve um incidente de Paraisópolis foi um, uma atividade né, grotesca da polícia e a gente precisou de, de, de uma atividade desse nível de absurdo para que algumas medidas começassem a ser tomadas. Então, quando acontece Paraisópolis, a gente tem uma pressão, tanto interna quanto externa, muito grande. Né? Então, o Dória, ele fica ali numa situação muito delicada. Daí ele troca o, o comando da PM e algumas medidas começam a ser implementadas. Só que precisou disso, né? a gente precisou chegar Mas nesse assim, nível né? para as medidas começarem a ser implementadas. E são medidas que não são difíceis. A gente tem a implementação das câmeras, das câmeras nos uniformes dos policiais, e tem um estudo da AGV, que é do Renato Sérgio de Lima, do Denis Pacheco e da Isabela Sobral, que eles analisaram os batalhões que implementaram e os batalhões que não implementaram essas câmeras. E no terceiro e no quarto trimestre de 2021, os batalhões que implementaram, eles diminuíram em 60% a letalidade policial. Então, era uma é, é uma uma implementação que não é onerosa, não é difícil, e ela hum. foi acompanhada é, por um, pela criação de uma comissão, que buscar ajustar os parâmetros da atuação policial para evitar a letalidade junto à aquisição de armas não letais. Então são coisas assim, não teve uma reforma policial, uhum. né? Assim, não teve uma reforma das instituições. Não foram incremento. medidas, foram medidas muito incrementais que já uhum. poderiam ter sido implementadas. Até porque a gente tem uma bibliografia muito extensa que diz, é, que aponta sobre essa vulnerabilidade das, da, da população negra em relação à população branca no que tange a vitimização policial, a gente fala que a polícia mata, que a polícia mata muito, já faz um tempo, então assim, a gente realmente precisava esperar para a Paraisópolis acontecer para começar a, a mudar o modo de desoperante da polícia. Bom, é um caso de destaque, é um caso que a gente precisa ficar muito em cima, justamente porque a política pública, que ela não é monitorada, ela só existe no papel, então a política pública ela precisa ser, a, a gente precisa de indicadores para mensurar se ela está funcionando ou se ela não está funcionando, a gente precisa ver o que, que não está funcionando para melhorar e o que está funcionando para poder expandir. É, deu, aparentemente deu certo em São Paulo, a gente precisa acompanhar, a gente precisa ficar muito, muito próximo dessa, dessas novas modificações para garantir que isso realmente funcione, né, para que isso perpasse uhum. gestões, né, para que isso não fique muito agregado é, ao governo do Dória, né, para que isso seja realmente uma medida implementada que ultrapasse uhum. a persona do gestor, e implementar em outras localidades, né, o que deu certo, a gente expandir, e o que não dá certo, a gente monitorar, ter os indicadores, ali, ter as evidências para a uhum. gente conseguir melhorar.
1: E essa queda, né, dessas taxas de letalidade, o Messias me corrija se eu estiver alterando os as classificações, mas se deram também por conta de um contexto de pandemia também, né? Que houve é, as operações né, em favelas, precisaram ser é, paradas, enfim, outras razões. Não sei se você pode contar um pouco mais para a gente poder paralelo também, que tem grande influência né, no controle do, do, da, da violência, né? Enfim, se você puder comentar um pouco.
0: Antes de da pandemia acontecer, os números de, de, de violência, né, os números de criminalidade, as taxas de homicídio, elas tiveram uma ápice entre 2016 e 2017, que é quando as duas facções principais né, do Brasil, o PCC e o Comando Vermelho, elas entraram em choque. Né, a gente teve aquela cena de degolas né, nos presídios, né, aquilo, é, foi um, foi, aquilo aumentou o número de homicídios de um jeito exponencial. Né, então, a gente já tinha ali é, um um número mais ou menos é, contínuo, né, a gente já tinha uma linha contínua dos homicídios, eles têm esse pico entre 2016 e 2017 por causa das guerras das facções, e daí elas, a gente não pode dizer que o único motivo da redução foi a pacificação entre as, entre as, entre as, entre as facções. facções, mas isso afetou bastante, né, isso muda, a, a linha ela começa a descer quando a gente tem essa pacificação entre as facções. E daí, é, em 2020, a gente tem a pandemia e a gente tem determinações é, do Ministério da Justiça que proíbem que operações aconteçam dentro, do, das, dentro das comunidades no Rio de Janeiro, né, durante, essa, durante esse período de lockdown, porque não faz sentido você ter uma operação com as pessoas todas dentro de casa, né? Sim. No Rio de Janeiro, a gente tem operação em horário escolar, né, com as pessoas andando de um lado para o outro, é bala perdida em, em criança na quadra, então, imagine... Uhum. É, é, operações policiais acontecendo durante a pandemia com as pessoas todas dentro de casa, elas ficam muito mais expostas, o né? que não deveria acontecer. Né? Se está dentro de casa, você espera que uma bala né, não, não vá te atingir, mas não é isso que acontece no, no, na cidade do Rio de, no estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma diminuição em determinados crimes mas a gente tem um aumento em outros, então, é, a pandemia ela reduziu, por exemplo, o número de pessoas que andam na rua, então reduziu muito o número de roubos, uhum. é, reduziu o número de roubos, de, de roubos e furtos a carros, por exemplo, assim, é, reduziu o número de roubos a domicílio porque as pessoas estão todas dentro de casa, só que aumentou muito o número de estelionato por causa do PIX, né, a criação do PIX, PIX é muito bom pra muita coisa, né, agora a gente só... Os novos crimes. Só trabalha com PIX, só que ele, né, como é que você vai averiguar um, um caso de estelionato via meio digital? Então, não é... Assim, não o estelionato agora ele não acontece mais só com aquelas vítimas idosas. Ai, atendeu o telefone, passou o número do cartão. Não, tá todo mundo sujeito a isso, uhum. né? Uma mensagem do WhatsApp, sei lá, sua mãe chega e fala me passa dinheiro que eu tô aqui, uhum. né? Perdi o cartão, isso aí, você vai e passa. E daí depois o banco não assume, porque você passou por livre espontânea vontade, né? E você né, perde dinheiro e a polícia não consegue... Não consegue dar conta, né, desse fluxo. Então a gente tem a diminuição sim de alguns crimes, mas a gente tem o um aumento de outros, é, não só como o Pix, mas também de violência doméstica, porque as mulheres elas ficaram praticamente em cárcere privado com seus agressores, né? Durante a pandemia, não tem, não tem como pedir socorro, não tem como sair de casa. Uhum. Então, o número de idas da delegacia diminuiu, mas o número de ligações do 90 é, pedindo é, auxílio nessas questões de violência doméstica, elas aumentaram. Então, a gente tem a redução de alguns crimes uhum. e o aumento
1: de outros muito influenciados pela pandemia. É, o cenário é drástico. É complicado. E sabemos que é importante esses debates, né, a gente está em disputa de ideias constantemente e para, enfim, alterarmos a estrutura, né. E vemos, por exemplo, né, puxando esse gancho da violência doméstica contra a mulher, é, temos um caso de sucesso, né, que é a criação da Delegacia de Defesa da Mulher, que quebra a lógica de atendimento de vítimas de violência, defende direitos, estimula denúncias, né, colocando em xeque o jargão, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E mesmo com todas essas ressalvas que precisam ser feitas, né, iluminadas para a gente enfrentar, é, enfim, garantir né, de maneira efetiva a proteção de nós mulheres. Que outras iniciativas, projetos, políticas públicas que você observa com bons olhos para romper o senso comum e introduzir novos temas na segurança pública? A gente tem a criação das LEANs,
0: né que são as delegacias da mulher. A gente tem é, delegacias especializadas a crimes que atingem a população LGBTQIA+. A gente tem delegacias é, especializadas em crimes ambientais, a gente tem delegacias que atendem é, vítimas de racismo, injúria racial. É a, a criação dessas, dessas delegacias especializadas é importante, mas elas não resolvem a problemática. Né? Então, por exemplo, uma mulher que vai numa delegacia da mulher, faz um boletim de ocorrência, consegue a medida protetiva, ela não está livre da violência porque ela tem um papel. Né? Esse papel, em última instância, ele não serve para nada. Então, se, se, se essa medida protetiva ela não for monitorada ela não serve para nada, né? ela não protege Sim. a mulher, não é um papel que vai proteger a mulher. Então, a gente é muito importante que essas delegacias elas existam, mas não adianta a gente criar uma delegacia para um tipo, uma tipificação penal, se a gente não tiver investimento é, em recursos humanos e se a gente não tiver investimento em inteligência. Então, primeiro, a gente precisa, além de contratar novos policiais civis para estarem nessas delegacias, a gente precisa é, especializar esses profissionais. Porque, um policial civil, por exemplo, que trabalha numa divisão de homicídios, numa delegacia que recebe é, essas questões, não é o mesmo delegado que está ali é, atendendo mulheres vítimas de violência doméstica. Né? Não, é mesmo, não é o mesmo profissional que está ali atendendo vítimas de violência doméstica. Então ele precisa ter um tato diferente, porque muitas vezes ele vai atender a mesma mulher várias vezes. Ela vai lá, faz o boletim de ocorrência, pede medida protetiva, depois ela volta e fala, não, eu voltei com, com o meu companheiro, eu quero tirar a medida, a medida protetiva. Uhum. Daí acontece uma situação de violência, ela vai lá e volta. Então a gente precisa... Primeiro que, que os profissionais ele, entendam esse ciclo da violência, né? Porque uhum. que ele acontece, porque que isso é tão recorrente, e não revitimizar a vítima que está lá. Né? Porque se ela tiver um mau atendimento na delegacia da mulher, que é a delegacia especializada, né? Que, assim, teoricamente uhum. vai atender ela de um jeito diferente. Se ela tiver um, um, um atendimento ali que vai vitimizá-la de novo, não tem sentido ela voltar ali. Né? Não tem sentido ela, ela ir atrás desse programa. Então, não adianta a gente ter várias delegacias especializadas em vários crimes diferentes se a gente não equipara os profissionais, se a gente não dá infraestrutura, se a gente não investe em inteligência. Então, é importante, sim, que, que ela exista, mas a gente precisa também é pensar numa rede integrada. Uhum. Tem uma experiência muito legal que eu visitei lá na Paraíba, que é o programa Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar. É, assim que a mulher vai na delegacia e ela pede a medida protetiva, a polícia civil já comunica esse programa, né, já comunica é, o Patrulha Maria da Penha, e a mulher ela começa a ser é, monitorada, ela começa a ser assistida, desde que ela foi pedir a medida protetiva. Então, independente do juiz ter dado a resposta, sim, ela é, de, ter deferido ou não a medida protetiva, ela já está é, protegida. Uhum. Então, eles fazem as rondas, é, no ali no perímetro que ela indica olha eu moro aqui mas no caminho do para o meu trabalho ele já ele, ele me persegue no caminho do meu trabalho ele me persegue no caminho é, do ele me persegue no caminho da escola dos meus filhos uhum. ele me persegue no caminho para casa dos meus pais então eles eles traçam esse perímetro né para monitorar é, esse espaço para ver se ele não vai quebrar a medida protetiva e eles vão na casa, da assistida e eles falam, olha, essa janela aqui, ela é muito fácil de invadir, essa porta aqui está sem tranca. Ó, vamos criar uma rota de fuga para caso você esteja numa situação de perigo, você não conseguir ligar para ninguém, você consiga escapar mais fácil e consiga pedir ajuda. Então, é um serviço que ele é integrado, além da polícia civil, né, com a delegacia da mulher, ele é integrado com assistência social. Porque o projeto tem assistentes sociais, o projeto tem psicólogas que trabalham com essa coisa da, do ciclo da violência, de por que essa violência se repete, para tentar fazer a mulher enxergar esse ciclo, como é que ela pode sair desse ciclo. E além né, desse aparato da assistência social, também tem muito aparato jurídico, porque na pandemia é, todas as... Audiências ficaram online. Uhum. Então, as mulheres, muitas vezes, né, não é todo mundo que tem um, um internet, sense. um 5G para acompanhar as audiências online ali, sem cair, né? Que o Zoom não trava. E também não é toda mulher que vai entender o que o juiz está falando. Então, a, não tem uma tecla zap ali para ela traduzir, né? Uhum. Sair do, do juridicase e ficar ali mais, palpado, mais palpável para ela. Então, as advogadas do programa elas acompanham as mulheres nas audiências. Então, fica mais claro delas entenderem o que está acontecendo. Se de, e elas também conseguem acompanhar o processo. Então, de repente, se o agressor for solto, elas, as mulheres são avisadas. Então, e, e as rondas são aumentadas, né, justamente para tentar protegê-la o máximo possível. Então, são atividades que tem, você tem a integração das forças de segurança, mas você também tem a assistência social ali agindo muito ativamente. Então, a gente tem que destacar muito o papel da assistência social no enfrentamento à violência, seja de gênero, seja de violência contra crianças e adolescentes, seja é, de, de a, a violência nos mais diversos níveis, porque, de novo, a violência ela tem várias causas. A assistência social, ela consegue prestar um, um serviço de muita qualidade uhum. quando ela é destacada dessa forma, quando ela é reconhecida. É, e além é, para além da assistência social, a gente também precisa chamar a saúde para para participar dessa rede, porque uma mulher, por exemplo, ela pode nunca ter ido numa delegacia fazer um boletim de ocorrência, porque às vezes ela está em regiões do interior que não tem uma delegacia da mulher. Né? Assim, Não dá para ela se deslocar duas, três horas de viagem para fazer um boletim de ocorrência. Então, às vezes, ela nunca chegou numa delegacia, mas ela chegou no sistema de saúde. E ela chegou no sistema de saúde com marca de violência doméstica. Só que o problema é, quando ela chega... Não tem uma salinha específica. Vítimas de violência doméstica são atendidas aqui no pronto-socorro. Uhum. Chega todo mundo pela mesma porta. E aí, se chega uma mulher vítima de violência, ou se, por exemplo, chega uma criança que foi vítima de violência doméstica, de, vítima de, de, de violência sexual, os atendimentos param. Então, aquilo ali acaba... Você acaba atrasando, entre aspas, o atendimento de todas as outras pessoas. E aquele atendimento, ele é priorizado. Então, a gente precisa de uma integração da saúde, para além da assistência social. E a gente também precisa de uma, de uma articulação... Da educação, porque crianças que sofrem violência, crianças que sofrem, que sofrem maus tratos, a escola consegue perceber isso de um jeito muito mais ligeiro do que uhum. até mesmo a saúde, do que até mesmo a segurança pública, porque elas têm um olho mais treinado para isso. né? Porque não raro as crianças contam para as professoras que elas estão nesse tipo de situação, elas escrevem e elas entregam para as professoras nas atividades que elas estão sofrendo esse tipo de, de, de violência. Então... Essa integração entre assistência social, saúde, educação e segurança pública consegue dar uma resposta muito mais ampla para os problemas sociais que a gente tem. Então, se a violência e a criminalidade têm diversos fatores, a gente tem que chamar as diversas instâncias para responder junto com a segurança. Não é achar que a segurança pública vai resolver tudo, porque ela não consegue, ela não tem braço suficiente uhum. para isso. Então, é muito legal a iniciativa de ter, você ter uma delegacia especializada, mas você precisa investir em... É, pessoal, você precisa investir em recursos humanos, você precisa investir em inteligência. Porque, do contrário, você vai, só vai ter um prédio ali que, uhum. não raro, vai vir revitimizar as vítimas, entendeu? Então, a gente precisa dessa articulação, a gente precisa é, de investimentos e, e
1: monitoramento dessas políticas. É, caminhos para resgatar a dignidade né, dessas pessoas que estão em situação de vítima, vítima né, para não inibi-las né, de denunciar, de acessar esses não lugares. Não fazer com que
0: elas tenham receio. Exato. Você chega numa delegacia da mulher, você espera que ela seja Acolida, muito bem né? acolhida, muito bem atendida. Não é o, o, o profissional que tá ali falando, pô, você tá aqui de novo, né? Já é a terceira vez na semana que você volta aqui. Que que você não volta né? Por que você não, né? Eu não vou. E assim, é entender que esse trabalho é trabalho de polícia. É né? trabalho de polícia, não é só caça bandido. Né? Não é só... É, fazer operações no, no, nos morros cariocas. Né? O trabalho de polícia é também atender as vítimas de violência, em especial as vítimas de violência doméstica.
1: Incrível. Talita, muito obrigada pela participação e conhecimento compartilhado. É muito bom ver uma mulher tão competente encabeçando estudos nesse tema e demonstrando a necessidade da segurança pública de expandir a sua relação com as demandas sociais. Né? É urgente que a segurança pública acompanhe a dinâmica da sociedade e seja regulamentada para isso. Para que, enfim, possamos viver uma democracia em que corpos negros não sejam alvo e, sejam e que seja reconhecido o racismo estrutural como parte fundante do desejo de eliminação desses corpos, né? como apontam as pesquisas. É, vamos fechar o episódio, Thalita, a palavra está com você para as considerações finais. É, então, muito obrigada pelo convite, foi
0: muito legal discutir esse tema. É, e, de novo, a gente precisa de uma articulação entre as diferentes, entre as diferentes instituições, a gente precisa é, monitorar efetivamente as políticas públicas, o que tem dado resultado positivo, a gente precisa continuar investindo e expandir o que tem dado resultado negativo, a gente precisa entender o que está dando errado para trabalhar em cima desses fatores e tentar mitigar as consequências que isso acarreta. Então, as políticas públicas, elas, a, a segurança pública, ela é uma política pública como todas as outras, ela é um, um direito essencial garantido pela Constituição como todos os outros, e a gente precisa de mais atenção, a gente precisa de mais integração, E a gente precisa de mecanismos de controle, né? não só da sociedade civil, mas a gente também tem que pressionar o Ministério
1: Público para agir, porque o Ministério Público ele precisa ser público. Então. E que os estudos né, estejam na tomada de decisão, decisão também, né? Sim, que as políticas sejam pautadas por evidências Ouvinte, obrigada por ter chegado até aqui. Te convido a ouvir os outros episódios, nos acompanhar nas redes sociais do Jovens Sem Fronteiras e também indico o projeto Nome dos Números. No Instagram é @nomedosnumeros Nome dos Números, para vocês acompanharem, do Hélio Augusto, morador da favela da ilha, que busca dar nome aos rostos das vítimas de violência na periferia que se tornaram estat estatísticas. É, para refletirmos e avançarmos nessa questão, seguimos até a próxima.